0: 40 años con usted en todo momento.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en radio!
3: Buenas tardes, son las 5 de la tarde. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a Pauta en Radio, la hora refrescante de todos los días, la hora refrescante de todas las tardes a través de Omega Stereo 107.3 FM y 107.5 FM. Además de Omega Stereo.com, la, la, la aplicación de Omega Stereo en App Store y Play Store o el tuning Radio. La, la, le damos la más cordial bienvenida la más cordial bienvenida Griselda Melo Roberto Antonio Díaz Pineda y este sonido de siempre Luis Lucho Barrios para empezar con información hoy con un programa muy pero muy interesante para todos ustedes Griselda hoy dando las excusas propias nuestra jefa eh, la señora Diana Martán no lo voy a decir doña porque entonces después puede, puede tener consecuencias la señora Diana Martán eh, está cumpliendo con algunas obligaciones donde se encuentra y hoy no va a poder acompañarnos pero aquí está Griselda Roberto mi persona y vamos a tener un programa muy pero muy interesante con Janet Díaz Granados del Missy Panamá Griselda muy buenas tardes ¿Cómo está usted?
4: Buenas tardes Lucho buenas tardes a los amigos oyentes de Pauta en Radio y también de Omega Estéreo estamos bien llueve un poco pero vamos hacia adelante hoy por supuesto le prometemos un super programazo 12 de mayo día de las enfermeras y los enfermeros así que saludos y gracias por todo ese apoyo que han dado durante esta pandemia han estado en la línea de batalla y muchos de ellos han perdido también la vida eh, brindando salud a la población Lucho y Roberto
3: Sí, es correcto y eh, pues el día de los enfer de las enfermeras y los enfermeros eh, una una profesión que siempre ha tenido importancia pero antes de la pandemia tal vez estaba eh, eh, no no quiero decir devaluada porque todos sabemos la importancia del, de, de, de los enfermeros pero sí estaba como en segundo plano no ellos han estado en, en, en la primera línea de batalla tanto como los médicos como usted lo señala han perdido eh, han perdido personas han perdido eh, 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 han perdido unidades valiosas pero eh también hay una deuda yo creo que de la sociedad del gobierno han estado protestando las últimas semanas eh, han estado protestando y no específicamente por eh, por cosas o, o incumplibles por, sino por cosas básicas que yo creo que se le debe garantizar hoy obviamente al mejor estilo eh, pues de, de la política como generalmente es así y bueno tiene, debe ser así en lo que marca el protocolo Griselda se les hizo un homenaje donde el presidente Cortizo estuvo, el presidente Cortizo estuvo allí pues les, les agradeció yo creo que la mejor manera de agradecerles es cumpliendo las expectativas mínimas que ellas que ellas tienen que como los decía no son esas grandes expectativas de aumentos salariales al doble son cosas básicas eh, que tienen todo el derecho pero eh, estuvo el, el presidente Cortizo allí eh, y en ese en ese acto Griselda entrando a nuestro segmento de noticias habló un poco de algunos ajustes económicos que se esperan hacer, va a dar un anuncio de, de lo, algunos ajustes económicos que se esperan hacer en el corto plazo en nuestro país, Grisela
4: así es, eh, dijo que vienen buenas noticias y sobre todo en materia de inversión que eso va a generar más empleo y esperamos que esas buenas noticias lleguen porque es precisamente esa reactivación económica a la que todos estamos apostando y tenemos que contribuir para que la misma se haga pues realidad buenas sí, así, noticias es lo que necesita Panamá en estos momentos.
3: Sí, bueno, esperemos que, que así sea, esperemos que así sea eh, y que, que la que... plata
4: baje, Lucho que la plata sí. baje, que no sé quede sí. por ahí arriba.
3: Creo que va, va a anunciar algo de entiendo de los viáticos de las consultorías, de los viáticos de los viáticos al extranjero creo que vienen algunos recortes por ahí lo, lo hablábamos ayer con el señor Publio de Gracia eh, y hablábamos un poquito de ese tema, la importancia de la contención del gasto público así que ojalá se dé ojalá se dé oiga, en otra nota que, quería, que, que queríamos escucho, comentar no sé si es la
4: lluvia a su computadora pero le escucho súper bajito
3: ¿usted cómo me escucha Roberto? ¿Me escucha perfectamente yo. yo acá sí, le escucho sí, bien, sí, bien perfectamente. a entonces puede ser, la, puede ser la lluvia puede ser la lluvia Grise, no sé si, eh, bueno ayer se dio el anuncio también de nuevas medidas nuevamente hay medidas de restricciones para Chiriquí y Veraguas. Estas medidas son eh, a, a partir del viernes 14 de mayo, fue lo que salió en la... porque estaba un debate si era el 14 o el 15, nos estamos viendo con las cuentas oficiales del Ministerio de Salud, donde, en, es donde se habló de eh, las nuevas medidas de, eh, de eh, restricción de movilidad para Chiriquí y Veraguas. Exactamente, estas medidas son toque de queda. Eh, de lunes a sábado hasta las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada eh, el comercio eh, continúa abierto de lunes a sábado hasta las 7 de la noche cumpliendo con el toque de queda a las 8 de la noche o sea, hasta las 7 de la noche estará el comercio abierto para que ellos puedan entonces cerrar cada quien irse a sus casas y hasta las 8 de la noche entonces comienza el toque de queda eh, a partir del domingo 16 de mayo en estas dos provincias cuarentena total cuarentena total sin jornada laboral ni movilidad desde el sábado a las 8 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana estas medidas eh, eh, reirán según el comportamiento epidemiológico, así que eso también vale la pena comentarlo Gris.
4: Así es vale la pena y esto nos hace un llamado a la reflexión, creo que hace un momento alguien eh, tuiteaba algo del doctor Rebochón eh, sí. sobre, sobre el aumento de los casos no creo que logré guardar el tweet, es más que estaba a punto de llamarle para preguntarle eh, que no, eh, más detalles sobre, sobre ese tema eh, si no, nosotros no guardamos la compostura las medidas de bioseguridad entonces vamos a pagar las consecuencias ya vemos que hay un aumento de casos en Chiriquí y en Veraguas y, bueno, eh, decía un colega hace unos días, bueno, es que ahora nos van a encerrar. Bueno, Chiriquí estuvo un poco encerrado durante el fin de semana. Sí, eh, sí. Y, y ojalá que recuperen ese comportamiento y no tengan que estar encerrados. Eh, sí. Pero es un componente de todos. Autoridades, la población, medios de comunicación, o sea, todos tenemos que colaborar en este asunto. Porque de verdad que una tercera ola, escuchaba al director de la Caja del Seguro Social ayer, que estaba en un recorrido por Chiriquí Bocas, decir que ya eh, se están preparando para una tercera ola. Hay que recordar que Costa Rica y Colombia tienen una situación pues eh, seria en este tema, igual que otros países. Por lo tanto, nosotros tenemos que reforzar nuestros puntos de vigilancia, pero la población tiene que colaborar. Tenemos que colaborar, Lucho, para que no sea un repunte de casos.
3: Sí, ayer hablando de eso, pues llegaron al país eh, un total de, creo que fueron 140 y ciento, 110, mil, para ver, 144 mil y 144
4: mil o sea, ¿AstraZeneca?
3: Entre AstraZeneca y eh, la vacuna de Pfizer, entre estas dos llegaron eh, pues 70.000 mil de Pfizer, el resto de AstraZeneca y se anunció eh, inmediatamente eh, para que las personas pues se eh, registraran ya que la de AstraZeneca es voluntariamente para eh, caballeros de 30 años en adelante y para eh, damas de 50 años en adelante, entonces se ha dejado a la, a la voluntad a, a, la, a la voluntad de las personas que quieran ¿Pieres? registrarse. Aquí acaba de
4: llegar un comunicado de MinSA que dice Ajá. a ver si lo puedo leer porque está
3: Sí, cómo no. Uh -huh
4: cupos de vacunas para AstraZeneca en la ciudad de Panamá se agotaron
3: Sí, se agotaron. en solo
4: una hora los cupos de las citas para acceder a las vacunas de AstraZeneca en el auto rápido ubicado en el estacionamiento de la ciudad deportiva Irvin Saladino fueron agotados, así lo dio a conocer Reinaldo Herrera, director nacional de informática del Ministerio de Salud, quiero traer también a colación, eh, veía un, un tweet eh, o un post del de diputado Diego, Juan Diego Vázquez que decía que está harto de ver cómo se vacunan a los amigos del poder eso me ha quedado eh, sí. Sí,
3: si sí, tiene sí. la
4: información pues que lo diga, porque sí. realmente aquí la vacuna debe ser sin y yo no creo, sería lamentable porque nosotros si tenemos algo bueno Lucho, es nuestro sistema de vacunación sí, sí, ha sí, sido sí. ejemplar siempre,
3: sí, y no sería una preguntar. lástima
4: que en este caso eh, se estuviera usando este programa insignia no solamente para Panamá sino para la región
3: uh
4: -huh. eh, y, y, y se estuviese metiendo la mano política y yo no creo, no lo espero así que si él tiene la información que lo diga porque a veces no vale decir cosas y dejar la, 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 el, el asunto a medias
3: bueno de hecho de estas 74 mil vacunas y algo más que llegaron uh -huh. eh, y usted señala que se agotaron los cupos en una hora eran 8 para 8 mil dosis para el auto, eh, el, eh, para el auto rápido, para el auto express del Rommel Fernández. Ahí se registraron ya las 8 mil personas en una hora. En total, hasta las 10 de la mañana se habían registrado 18 mil 40 personas. Recuerden que de este lote de, vacuna, de vacunas se están llevando también a todas las provincias a Herrera, a Los Santos, a Coclé a Veragua, a Panamá ahora yo
4: te pregunto Lucho me parece lógico porque las vacunas se concentraron digo yo sé que eso por estrategia no los han aplicado hasta la saciedad que es porque en este, en la ciudad se dio la mayor cantidad de decesos y todo lo demás, pero me parece lógico que también las vacunas se vayan distribuyendo porque en el interior de la república en las demás provincias también hay gente de 60 años,
3: también hay casos bueno, de estas de AstraZeneca Van, se registraron en total 18.040 en Panamá Oeste hasta las 10 de la mañana al día de hoy 6.096 personas 5.000 en Chiriquí 2.075 en Azuero 2.056 en Veraguas 1.642 en Colón y 1.045 eh, 1.045 en Colón, perdón 1.642 en Veraguas en Bocas del Toro, 126 y el MinSA dice pues que en 10 días puede estar, pueden estar habilitados ya lo que son los autoexpress de estas provincias, ya que son en diferentes lugares, en la Feria de Azuero, por lo menos en Azuero, sé que en la Feria de David, eh, también en Chiriquí. Entonces ya eso está expresado. Ellos todavía no saben el fecha y hora, así que tiene que estar pendiente en sus correos. Eh, bueno. Tenemos que irnos al cambio, así es. Vamos a esperar que tenga todo el éxito del mundo de esta jornada de vacunación que está por empezar en el interior del país, Griselda.
4: Así es, que la gente vaya, no pierda, no pierda su vacunación. Tengo, tengo, Lucho, casos, testimonios de gente que dice que callejo que le está metiendo miedo a los papás, diciéndole: Mira, buscan cosas feas de la vacuna y no te vacunen. Sí. Y si pierden el cupo, ¿qué?
3: Sí, exacto. Tiene que vacunarse. Es un atraso
4: para todos. Sí, sí.
3: Tiene que vacunarse. No 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 le ponga atención a, 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 al, al fake news. No le ponga atención al fake news. Es hora de nuestro primer cambio, Roberto. Enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Pauta en Radio.
1: En breve continuamos con Pauta en Radio aquí en Omega Estéreo y no te quedes con las ganas. Disfruta del 2x1 en restaurantes todos los lunes, martes y miércoles de mayo con tus tarjetas de Banco General. Conoce los comercios en bgeneral.com diagonal 2x1 y Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre On -call Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre, con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express lo distribuye hogar y salud. Y Depsa Panamá, empresa portuaria panameña especializada en descarga y almacenamiento y despacho de productos a granel a todo el país. Depsa Panamá, comprometidos con el desarrollo. de EPSA Panamá, la más grande y moderna terminal granalera del país. Mucha atención porque es el momento. Ahora, cámbiate a Claro con un plan pospago y recibe 50% de descuento en tu mensualidad por seis meses. Claro.
2: En radio. Dale al cuerpo lo que pida Tomar cristalina es vida En mi hogar o en la oficina Nunca falta cristalina El agua en que todos confían oh, oh. Siempre llega donde tú estás Eso es servicio, es comodidad Por tu salud, más de 30 años los
5: 35 años sirviendo a Panamá. Afíliate al servicio a domicilio llamando al 260 644 CRECIENDO CONTIGO
6: A partir del lunes 17 de mayo, será obligatorio el uso de pantalla facial durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajemos la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: ...recuerda quedarte en casa... ...con Blue Cross and Blue Shield of Panama... ...tienes la información de tu seguro de salud... ...siempre a mano con nuestro app móvil... ...página web bcbspma.com... ...consultas, proveedores, médicos y valores agregados... ...por tu salud y la de todos... ...quédate en casa... ...Blue Cross and Blue Shield of Panama... ...regulado y supervisado... ...por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá... ...atención panameños... ...cuando no estás en tu burbuja social...
7: ¡Uy, qué zapatos más lindos! Quiero estos zapatos. Vane, ¿cuántos puntos tengo? Tienes 5.000 puntos. ¡Estupendo!
8: Te presento a Vane, la nueva asistente virtual 24-7 de Vanesco. Para consultas sobre el saldo de tu tarjeta, puntos Vanesco, productos, soporte Vanesco Online, ubicación y horarios de sucursales. Chateale vía WhatsApp al 282-2662. ¡Vanezco contigo!
7: Oye Vane, tú que lo sabes todo, ¿cuáles son los requisitos?
9: Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pisa clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado 30.000 empleos directos e indirectos con los salarios más altos del sector con pagos directos al Estado y aportes a la economía local por 6 mil millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
8: En el pasado, no tenías más TV Total. Ah, siguiente.
3: Puedes pedir atención médica a domicilio en la ciudad de Panamá con el servicio Salud Express de Blue Cross and Blue Shields of Panamá llamando al 822-27 o al 265-7053. Cuidando tu salud, cuidas a todos. Blue Cross and Blue Shields of Panamá, regulado y supervisado por las superintendencias de seguros y raseguros de Panamá. Nos encontramos ya con Janet Díaz Granado y a la directora general de sedes de empresas multinacionales del MISI, el Ministerio de comercio e industria, que venimos a, y venimos a hablar del de nuevo régimen para el establecimiento y operación de empresas multinacionales eh, relacionadas con el servicio de la manu manufactura. Emma, muy buenas tardes, bienvenida a Pauto en Radio, eh, señora Janet, ¿cómo está?
10: Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en pauta en radio y definitivamente que este es un tema muy interesante eh, y estamos ahorita mismo promoviendo la, la ley EMA, que es la ley 159 eh, del año pasado. Una ley que surge justamente durante pandemia. Entonces eh, pensamos que esto, esto es parte del plan de reactivación económica, pero definitivamente que tenemos mucha esperanza en que realmente traiga muchos beneficios al país.
3: Yo comenzaría... La pregunta básica, ¿no? Yo creo que la pregunta de cajón básica, ¿qué es EMA? ¿Qué es EMA? ¿Cuál es, qué, ¿En qué se basa EMA? ¿Qué, qué, ¿Qué compone EMA?
10: Sí, y un poquito para ponerlos en contexto, eh, la dirección de seres de empresas multinacionales es una oficina que está en el Ministerio de, de Comercio. Eh, la dirección maneja lo que es el conocido régimen de sedes de empresas multinacionales que fue creado en el año 2007. Con ese régimen Panamá, lo, el objetivo de Panamá era atraer multinacionales que hicieran eh, de Panamá sede de su eh, casa matriz o de su headquarters eh, para desde Panamá ellos pudiesen ofrecer servicios a su mismo grupo empresarial. De esa iniciativa, hoy por hoy tenemos 175 empresas ah, multinacionales bueno. aquí en Panamá, con licencias vigentes, y eh, ha sido muy positivo que inclusive durante pandemia ya se ha mantenido aquí en, en Panamá. Entonces eso es una clara evidencia, digamos que el régimen funciona, eh, que Panamá ha sido eh, un, un país que ha podido mantener esa, esa atracción de inversión extranjera, y que lo que ha creado estas empresas, bueno, ha creado eh, la posibilidad de eh, plazas de trabajo, transferencia de conocimiento. Esta ley durante los años ha tenido modificaciones eh, justamente con eh, tratando con este sector privado que nos ha dado luces, digamos, a, a muchas eh, novedades que hemos implementado. Eh, estas empresas multinacionales, eh, por ejemplo... Eh, Estamos hablando
3: del SEM, ¿verdad? Esa, esa es lo que sí, es el SEM, ¿verdad? Sí,
10: ah. y, y le quiero poner en contexto, claro, porque del SEM, entonces... Es que nace, ¿verdad? Correcto. El uh -huh. Ahora, el, el tema de SEM es que eh, las actividades permitidas dentro de este régimen especial son actividades eh, para el mismo grupo empresarial, pero son tipo back office. Back office significa que son más bien administrativos, manejo de su recurso humano, manejo eh, también de logística, de eh, operaciones, eh, servicios financieros, pero dentro del mismo grupo empresarial. Entonces eh, establecen esta sede en Panamá que ofrece, digamos, a esas oficinas que pueden estar en Centroamérica, que están en Sudamérica, inclusive en Europa o en Asia, pero todo centralizado eh, y como nosotros lo conocemos como shared services, ¿no? Una de las actividades que no estaba contemplada dentro de la ley SEM era la actividad de manufactura. Y obviamente eh, eh, esta es una gran oportunidad que surge eh, para Panamá Especialmente siendo nosotros un país eh, con una, eh, con una eh, naturaleza de servicio y también donde logística es una fortaleza que nosotros tenemos. Entonces, con la pandemia, eh, nosotros vemos cómo se ve afectaba, eh, afectada la cadena de suministro eh, de muchas empresas, empresas alrededor del mundo. Eh, muchas de estas compañías tenían eh, fabricación en Asia y con la pandemia, y eh, se ven entonces eh, eh, pues rota, roto el suministro a sus mercados principales y allí es donde eh, cabe entonces la oportunidad de Panamá de realmente ser una solución donde estas unidades de negocio o de esta, donde estas unidades de manufactura que están lejos de casa matriz lejos eh, de nuestro hemisferio puedan acercarse digamos y poder ofrecer entonces eh, esa continuidad en el suministro eh, de sus productos. Eh, este término ahora es un trend, se llama near shoring, entonces Panamá apuesta a ser un destino de near shoring, eh, y nosotros eh, tenemos esa estrategia de, de poder posicionarnos a nivel de todo el hemisferio como un destino eh, preferencial para lograr, que se acerquen estas manufacturas y que desde Panamá entonces puedan manufacturar y no solamente manufacturar, sino que también el régimen EMA permite el, la distribución de su producto, o sea, todo lo que es el tema logístico, crear centros de distribución, almacenamiento y también tiene un componente también de desarrollo e innovación.
3: Yo, Griselda, a ver si dejamos algo eh, en la mesa para irnos a nuestro cambio comercial, definitivamente es un tema interesante, yo tengo un par de, de Ahora, preguntas que me gustaría hacer. Hemos, pero he,
4: he estado escuchando eh, lo, el, el planteamiento, los beneficios que esto va a traer, la pregunta es, ¿estamos ya preparados, hemos despertado como país para aprovechar esto?, porque lo que no queremos es traer empresas y la gente dice, um, como que esta gente no está lista, aquí tenemos que ver un tema de educación, un tema de formación y bueno, me voy para, para el país vecino. Tenemos que aprovechar esas competencias. ¿Estamos listos o no como país para un régimen como este? Esta sería la pregunta que dejo sobre la mesa. Vamos a la pausa y regresamos con más de Pauta en Radio.
1: En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio a través de la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y Panamaport Port. Firma acuerdo de patrocinador Diamante de la Teletón 2030 para apoyar su proyecto Meta, el centro de vacunación autorrápido Vacunatón, con el fin de mejorar la vida de todos los panameños. En el puerto se trabaja 24-7 los 365 días del año para que el país para que al país no le falte nada. Panama Ports. Y mucha atención, porque hay algo mejor que comer rico. Aprovecha el 2x1 en restaurantes todos los lunes, martes y miércoles de mayo con tu tarjeta de Banco General. Conoce los comercios en bgeneral.com diagonal 2x1.
2: Vida. Tomar cristalina es vida En mi hogar o la oficina Nunca falta cristalina El agua en que todos confían oh, oh. Siempre llega donde tú estás Eso es servicio, es comodidad Por tu salud, más de 30 años dando los
5: 35 años sirviendo a Panamá Afíliate al servicio a domicilio llamando al 265-644 Estamos
2: construyendo tu futuro y el de los tuyos Somos Pro Vivienda trabajando con orgullo Casas o apartamentos, tenemos todos los proyectos En cada uno de ellos eres tú el arquitecto
3: Elaborado, conoce el nuevo chorizo parrandero un Melo elaborado con una mezcla de pimentón, ajo y especias que le dan un toque inigualable y un sabor intenso. Te va a encantar, lo puedes encontrar en todos los supermercados del país y en nuestras tiendas Melo. Con Banesco estrena hoy tu auto nuevo y la primera letra es totalmente gratis. Cotiza al 813 y aprovecha, aprovecha esta información con excelentes tasas hasta el 15 de junio de 2021. Banesco contigo. Griselda, usted dejaba una pregunta sobre la mesa, la rescatamos brevemente y le damos entonces tránsito a la respuesta.
4: Así es, y es que estamos de vuelta en pauta en radio con, conversando un tema súper interesante. ¿Está Panamá preparado para tomar su lugar con este tema de las transnacionales? ¿Nos ha hecho la pandemia despertar y que nos apoderemos de esa posición logística, comencemos a, a tomar pues, ese lugar? Era la pregunta que dejaba sobre la mesa.
10: Sí, Griselda, yo creo que eh, somos muy críticos de nosotros y a veces dudamos mucho de nuestras capacidades. Eh, yo creo que este es un tema de... de también romper un poquito paradigmas y también un tema de voluntad, un, un tema de que eh, ahora es el momento. Eh, todos los países partimos prácticamente después de la pandemia de cero y esta es una gran oportunidad para, para realmente nosotros apuntar, digamos, eh, donde aquí hay la capacidad y donde nosotros eh, ya tenemos una plataforma logística, donde tenemos una economía dolarizada, eh, donde tenemos muchos atributos que otros países quisieran tener y, y ellos están haciendo manufactura. ¿Por qué Panamá no puede? Yo creo que, que, que definitivamente eh, nosotros tenemos que apuntar, digamos, a lograr estas, estas metas. Tenemos condiciones... Eh, beneficiosas y privilegiadas que, que nos hacen un país donde podemos lograr
3: esto. Yo, yo leía un poquito un, un poquito que de hecho en la parte, o sea, como aquí necesitamos mano de obra tecnificada para lo que es la industria, históricamente no hemos sido reconocidos por un país industrial, ¿no? que es lo que queremos cambiar. Eh, eh, veía, entendía como una parte de un compromiso en la capacitación de las personas que trabajarían en estas empresas, eso es bueno mencionarlo porque o sea, se sabe que puede haber una deficiencia en nuestra formación eh, para, eh, que, en la formación que se necesita para este tipo de empresas pero entiendo que esto también se toma en consideración a la hora de hacer la ley
10: correcto, el, el régimen eh, EMA eh, tiene un componente de tener centros de, de enseñanza técnicas y también de, de lograr programas con instituciones educativas eh, el tema de manufactura, digamos, se está realizando en Panamá. Ahorita mismo tenemos nosotros empresas eh, multinacionales que en Panamá hacen manufactura eh, de productos de carro y, y que de aquí se exporta inclusive eh, a diferentes regiones de, del mundo y Estados Unidos. Eh, eh, digamos, igual tenemos ya, digamos, empresas multinacionales que iniciaron con poco personal panameño y hoy por hoy están a un casi 99% donde toda su mano de obra es panameña y donde inclusive ahora el talento panameño se exporta. Entonces, eh, si ya tenemos, digamos, estos, estos ejemplos, no tengo duda de que, de que somos capaces de, de que estas eh, multinacionales puedan eh, manufacturar. Al inicio, obviamente, van a tener que traer su personal de confianza, eh, eh, van a tener que... Que eso es normal
3: eh, en todos estos procesos, ¿no?
10: Correcto, apostar un poquito a, 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 digamos, a crear esta capacitación técnica, etcétera, eh, pero definitivamente que eh, es algo que, que podemos lograr.
3: O sea, la, la capacitación, eh, disculpe Gris, para. Dale, no, la, 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 la capacitación sería entonces por el lado de las empresas, ¿no? Sería por el mismo lado de las empresas para montar, o habría también un apoyo gubernamental eh, con, con las instituciones de enseñanza.
10: Sí, nosotros tenemos ya experiencias, digamos, con otras multinacionales que a través del de INADE y el ITSE han tenido, han hecho, digamos, un currículum académico específico, digamos, para cubrir esas necesidades técnicas. O sea, que definitivamente que el, el gobierno pueda apoyar y, y tenemos... Eh, las instituciones que pueden apoyar sobre esto. Pero igualmente las, las multinacionales, eh, recuerden que las multinacionales cada una tiene su cultura muy específica sus estándares y tiene un DNA donde ellos mismos van a querer capacitar a moldar a ese personal eh, según las especificaciones que ellos requieran o según digamos la cultura en general eh, 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 corporativa que ellos tengan entonces definitivamente que también va a haber un componente por parte de las multinacionales en el tema de capacitación. Y la ley EMA sí lo especifica eh, eh, como una ob obligatoriedad de eh, poder dar esas, esas eh, capacitaciones técnicas.
4: Ahora, usted nos mencionaba en el programa Paralelo, que siempre realizamos aquí en Pauta en Radio, a través de Facebook, que hay más de 150 multinacionales en Panamá. Quizás mucha gente desconoce eso. Y cuando tú le hablas de trans multinacionales, la gente se queda como que nosotros... Usted hablaba de un tema importante: confianza. Confianza en nosotros. Tenemos que confiar en nosotros. Y dos, Lucho hablaba de capacitación. Al tener todas esas empresas aquí, tenemos la mano de obra calificada, se va formando. Y sería necesario hacer algún cambio en, en, en nuestro currículum, en nuestros pensos académicos, para formar el, el personal que realmente necesitamos para echar esto hacia adelante. Porque Panamá necesita precisamente buenas noticias, que todos metamos el hombro. Estamos en una situación, pues, crítica, pero no imposible de, de salir adelante.
10: Sí, actualmente no tenemos una primera EMA. Esta, esta ley surge eh, en agosto 2020 y fue reglamentada en el 4 de febrero. Entonces, es una ley reciente, estamos promoviendo, sin embargo, eh, hemos ya he tenido muchas conversaciones con diferentes inversionistas de diferentes países que están muy interesados en, en el tema. Y lo que ellos señalan eh, justamente es eh, que ellos están en la capacidad de eh, dar ese entrenamiento al, al personal. Sin embargo, obviamente ellos eh, les gusta el acompañamiento que pueda darle el gobierno y el apoyo. Eh, yo creo que a medida que nosotros vamos eh, ya identificando esas empresas y ellos nos digan sus necesidades, nosotros vamos a poder ya eh, señalar específicamente cuáles van a ser eh, esas necesidades eh, en cuanto a competencias técnicas y lograr entonces eh, poder apoyar a esas empresas a establecerse así eh, haciendo, digamos, eh, cursos específicos con el INADE o el ITSE, eh, también hablando con las universidades eh, eh, privadas, o sea, sí va a haber un esfuerzo eh, en conjunto, pero definitivamente es algo que tenemos que apostar, yo creo que la, la, la educación, nosotros tenemos que ir superando, eh, obviamente, eh, en, en temas académicos, en, en temas de currículums, modernizarnos, actualizarnos en lo que es la realidad del mundo eh, de hoy, que es, va hacia todo lo que es digitalización y lo que es eh, las ciencias de, de cómputo, y hacia allá deberíamos apuntar.
3: Yo eh, tengo una duda. Según cifras oficiales, o sea, porque... Usted lo, lo mencionaba, lo mencionaba al principio de la entrevista. Esta es una iniciativa que nace de las sedes de empresas multinacionales, lo que le conocemos como el SEM. Según los números oficiales que, eh, investigando un poquito, son más de 7 mil empleos y 1.2 billones de dólares que esa ley mueve en, en nuestro país. O sea que tiene un impacto profundo en nuestro país. ¿cuál es la proyección, si se sabe la proyección en, en los dos minutitos que nos hacen falta para terminar este cambio, si se sabe o cuál es la proyección que tienen en esta nueva faceta, en lo que es la EMA ahora?
10: Sí, bueno, justamente eh, evaluando lo histórico y cómo resulta el impacto de, del régimen SEM, eh, nosotros queremos más o menos hacer una, una proyección similar. En el 2007 cuando sale el, la ley SEM eh, eh, inician con dos licencias. Eh, obviamente en ese momento no había pandemia y no había pues una crisis mundial donde definitivamente eh, sabemos que hay un 40% en decrecimiento en lo que es la inversión extranjera y hay varios países compitiendo entonces eh, por, por esa inversión. Eh, tomando eso en consideración, nosotros proyectamos digamos eh, y estamos positivos que al implementar la primera EMA, eh, consecuentemente eh, van, vamos a ir en, en ascenso en atrayendo más empresas de manufactura. Creo que nos falta, pues, iniciar para entonces crear esa confianza para que luego atraer entonces más empresas.
4: Tenemos que hacer la pausa, Lucho.
3: Sí, tenemos que hacer la pausa. No sé si usted quiere dar una pregunta. ¿Cuál, eh, cuál,
4: cuál es esa estrategia de promoción? Porque podemos tener la ley si no la ponemos en práctica, ya está reglamentada, que es un buen paso. que Aquí, en Panamá a veces hacen ley y no se reglamenta, entonces eh, crea problemas. Ya está reglamentada, fue pues, hecha durante pandemia, en un tiempo, en un tiempo complicado. O sea, estamos tomando los riesgos. ¿Qué estrategias vamos a utilizar para promover esta, este régimen EMA y qué beneficios también trae para las empresas que se acojan
3: a este régimen? Esto después Ayúdame. de la pausa, vamos y volvemos.
1: En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y el momento es ahora. Cámbiate a Claro con un plan pospago y recibe 50% de descuento en tu mensualidad por 6 meses. Claro. Y mucha atención porque Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Express Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express lo, lo distribuye Hogar y Salud. Depsa Panamá, la más grande y moderna terminal granalera del país. Depsa Panamá maneja el 100% de la materia prima que consume la industria avícola, porcina y ganadera del país. Continuamos, vamos rapidito al cambio para continuar aquí en Pausa en Radio.
5: Banco Delta, creciendo contigo
2: Oye, sería ideal que existiera un paquete de WhatsApp,
10: Facebook, Instagram y WeChat gratis por 15 días No, ideal de 30 Sí, y mínimo con 2 GB para navegar y compartir Claro, y con minutos para llamar a cualquier operador Amiga, y por ahí de 20 Balboa. <risa> Mejor que sea de 5 Y Claro creamos
5: el
8: paquete que quiere la gente Nuevo Super Pack de Claro Más información en claro.com.pa
0: con Blue Cross and Blue Shield of Panama, te puedes quedar tranquilo en casa, porque atendemos las consultas de tu póliza de salud las 24 horas. Solo llámanos a nuestra línea gratuita 822-27 o al 265 753 Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Con Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Atención, no bajemos la guardia. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Usar siempre la mascarilla, guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los
9: demás. Por los tuyos, por Panamá. En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector y pagos directos al Tesoro Nacional por 450 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports en el pasado,
8: no tenías más TV total. Ah, oh, siguiente. Pero en la casa del futuro, más TV total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV. Porque ahora tienes todos tus canales y más de 5,000 apps en tu TV y puedes accederlo todo usando tu voz. omni playlist plena 2020 en Spotify y estás tripeando. Con más TV total, solo de más móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy con el paquete hogar y nunca volverás a tener un momento de... Mm, siguiente.
3: chorizo parrandero Melo, deliciosamente sazonado y con un sabor ahumado especial, adecuado para compartir en familia y amigos, te va a encantar lo puedes encontrar en todos los supermercados del país y en nuestras tiendas Melo, estamos de vuelta Griselda, te dejaba algo sobre la mesa, ¿no?
4: Estamos de vuelta aquí en Pauta en Radio, el mejor programa de las tardes, y sobre todo si vas en el tranque ¿Cuál es la estrategia que Panamá está utilizando para la promoción? Porque ya tenemos la ley pues reglamentada, hay una cierta cantidad de empresas que están aquí, la cosa está dando resultados, pero tenemos que promover Panamá para que sí. sea atractiva y qué, qué, cuáles son esos beneficios que, que a las empresas les ha gustado.
10: Sí, eh, exacto, Una de las eh, principales eh, tareas de, de la dirección es justamente crear ese ecosistema y ese balance para que cuando estas empresas vengan, eh, eh, se todo sea un proceso ágil y fácil para que ellas establezcan su manufactura. Dentro de la estrategia de promoción hay un tema de promoción interna, así que el primer trimestre, eh, esperando pues la reglamentación, nosotros estuvimos eh, haciendo eh, sesiones informativas eh, a nuestros aliados estratégicos que son las firmas de abogados, a las firmas de auditoría, que generalmente conocen de antemano eh, empresas interesadas en establecerse en Panamá, y también formar el, el ecosistema también eh, entre las entidades gubernamentales que participan también de la ley EMA. Eh, en La ley EMA, eh, obviamente al ser manufactura, eh, hay varias entidades que eh, eh, son también protagonistas, eh, por ejemplo, eh, eh, Ambiente, Mitradel, eh, eh, también son un componente importante para que todo, digamos, eh, también los, las diferentes áreas especiales, eh, zonas especiales como Panamá Pacífico, Zona Libre, eh, las zonas francas, eh, todo ese ecosistema tiene que estar funcionando bien eh, porque las gemas pueden establecerse en cualquier lugar del territorio nacional. Entonces, tenemos que sincronizar, digamos, y crear este ecosistema interno y promover las leyes. Así que así lo hicimos. En, en este segundo trimestre, pues ya estamos a nivel internacional. Lanzamos eh, eh, una campaña en redes sociales a nivel de Bloomberg, eh, donde estamos promoviendo el régimen SEM y el régimen EMA de manufactura eh, a nivel internacional. Y también estamos en conversaciones con eh, diferentes gobiernos, eh, entre ellos el gobierno de Estados Unidos, para un endoso, para que nos reconozcan como un destino de nearshoring para las empresas eh, norteamericanas. Así que estamos haciendo, estamos también eh, haciendo sesiones eh, con en el cuerpo diplomático panameño en el extranjero para que conozca la ley, para que sepa cómo poder venderlo y estamos teniendo excelentes resultados.
4: Me encanta esa estrategia de, de sí. usar a, a las embajadas porque okay. definitivamente ellos cumplen, un papel importante y, y la venta de, del país es parte de, de ese trabajo que realiza, ¿no?
3: Correcto, sí. Sí, sí. Un, un punto que me, me, me gustaría tocar. Obviamente el SEM, usted explicaba eh, que tiene otra, otras actividades, ¿no? que es eh, logística, finanzas, administración, eh, que son las la que soporta el SEM. Pero vamos a decir que una empresa está ya bajo la, bajo el SEM, el, el ¿no? lo que es las sedes de empresas multinacionales. Si ella quiere eh, también ingresar a lema ¿cómo sería el trámite? O sea, ¿sería un trámite complicado? ¿Sería un trámite expedito? ¿Cómo sería esa, ese trámite? Sí,
10: mm. bueno, justamente como al, al analizar las posibilidades de quiénes serían nuestros clientes potenciales, eh, consideramos que las mismas empresas SEM que están establecidas en Panamá serían una de las eh, inicialmente estuviesen interesadas en adquirir esa licencia eh, se hizo un fast track lo que nosotros llamamos un proceso sumario, ya que la dirección ya maneja toda la documentación y ya aprobó previamente pues una licencia, nosotros tenemos, eh, manejamos todos estos registros, toda esta documentación entonces agilizamos el proceso eh, para que ellos puedan tener, adquirir una licencia EMA con facilidad eh, lo llamamos un, un proceso fast track, eh, donde ellos aportan eh, de unos documentos adicionales. Igualmente tiene que elevarse a la comisión de aprobación de licencias de empresas multinacionales, pero es un proceso mucho más ágil. Bajo la misma entidad jurídica, entonces pueden aplicar lo que sí es importante es que mantengan contabilidades separadas. Pero esto lo que asegura es que la, la reinversión en el país sea de manera más expedita y ágil. Eh,
3: vamos a ir, vamos a salir ya de nuestro último cambio. Eh, a mí me gustaría, aún, eh, siguiendo ese 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 hilo que, que usted conversaba, saber un poco los requisitos para poder acceder a la licencia Eso después de la pausa comercial Volvemos
6: A partir del lunes 17 de mayo Será obligatorio el uso de pantalla facial Durante tu viaje en el metro de Panamá No bajemos la guardia Cuidándote, nos cuidamos todos
8: Amor
7: Quiero este juego de sala
8: ¡Oh, qué lindo! Déjame consultar con mi asistente el saldo de mi tarjeta, a ver si lo llevamos ya. ¿Tu asistente? ¡Sí! ¡Vane! Es la nueva asistente virtual de Banesco. Para consultas sobre el saldo de tu tarjeta, puntos Vanesco, productos, soporte Vanesco Online, ubicación y horarios de sucursales. Contacta la vía WhatsApp al 282-2662.
7: Mi amor, ¿qué dijo Vane? ¡Nos llevamos la sala ya!
8: Vanesco contigo!
7: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saíta, al lado del Super 99, y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
9: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
6: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte, cuando eliges lubricantes para motor MOM, Puedes esperar un desempeño óptimo, respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los lubricantes móvil en tu estación delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con
5: lubricantes móvil. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio.
3: Con Vanesco estrena hoy tu auto nuevo y la primera letra es totalmente gratis. Cotiza al 81300 y aprovecha esta promoción con excelentes tasas hasta el 15 de junio de 2021. Vanesco contigo. Estamos de vuelta acá en Pauta en Radio. Yo le decía, hablaba un poquito, eh, pues ya para en nuestra última parte del programa, en los requisitos que se tienen para esta licencia. ¿Cuáles son los requisitos generales que se tienen?
10: Sí, para aplicar para una licencia EMA, eh, la multinacional debe tener activos totales de 75 millones o puede tener tres subsidiarias. Eh, estos son los requisitos principales. Eh, luego tiene que aportar, digamos, eh, a quiénes o, o cuáles de su grupo empresarial va a dar servicio desde Panamá, porque lo que tenemos que entender es que la EMA eh, da servicio a su mismo grupo empresarial, o sea, es el mismo concepto de la CEM, ¿no? La EMA va a ser una manufactura que va a dar servicio a su mismo grupo empresarial y va a cobrar un servicio a su mismo grupo empresarial. Ella va a ejecutar las actividades permitidas que son manufactura, y cuando hablo de manufactura estoy hablando de todo tipo de manufactura que uno pueda imaginar, eh, puede ser un simple etiquetado, puede ser un ensamblaje, puede ser manufactura ligera, un reacondicionamiento eh, de un producto. Entonces, estamos hablando, en realidad, de la A la Z de manufactura que estamos apostando. Aparte de eso, crear centros de distribución, almacenamiento, y también la parte de innovación y laboratorios. Puede realizar cualquiera de esas actividades. Entonces, eh, el, la empresa multinacional va a tener que manifestarnos, no, eh, como requisitos, cuál de esta manufactura va a realizar en Panamá, eh, aproximadamente cuál es el número de, de empleados adecuados para hacerlo, sus gastos operacionales, sus estados financieros consolidados. Eh, básicamente, esos son los requisitos y obviamente hay un formulario que llenar. Eh, y va a ser entonces elevado a una comisión que va a tener que dar el, la, la pro, apropiada aprobación antes de concederle la licencia.
4: Gris. Yo, yo, yo preguntaba sobre esa proyección, ¿qué esperan ustedes? ¿En qué tiempo esperan ver resultados de este nuevo régimen que está en nuestro país?
10: Sí, no, no, no me gustaría, eh, no me gusta eh, digamos, eh, creo que es prematuro la ley es, es bastante nueva eh, el 4 de febrero eh, le, sí les comento que, que todos los días estamos en conversación con y en sesiones informativas con diferentes eh, interesados eh, yo esperaría y, y estaría muy confiada que eh, ojalá prontamente pudiésemos nosotros anunciar la, la, la primera EMA eh, es, es, creo que ese es iniciar para que luego entonces los demás que ya están curiosos, que ya están preguntando, entonces eh, vayan aplicando. Eh, creo, creo que definitivamente esto es positivo para el país, de, debemos seguir siendo agresivos en su promoción, en manteniendo pues, la, la estrategia y sobre todo también tener la colaboración de todas las entidades gubernamentales que participan de, de ya cuando eh, se implemente la primera EMA para asegurar que eh, su, su proceso de instalación sea lo más ágil y eficiente que, que podemos brindar.
3: Definitivamente que es eh, muy, pero muy, muy interesante. Eh, sé que ellos van a tener que tienen, yo no sé si lo comentamos en el programa paralelo, eh, alguno algún régimen fiscal que les permita a ellos operar aquí en Panamá de una manera, pues que lo hace de una manera más llamativa, ¿no?
10: Sí, definitivamente que el los regímenes eh, ofrecen ciertos incentivos para atraer, ¿no? Eh, en ese sentido competimos con otros países que también ofrecen incentivos. Eh, nuestros incentivos son atractivos eh, ya que traen beneficios fiscales, eh, especialmente migratorios eh, para poder procesar unas visas especiales para este personal de confianza que, que quiera venir a Panamá junto con sus dependientes y también para su personal eh, técnico. Eh, eh, pero yo creo que el, que el beneficio más importante y donde todo inversionista eh, evalúa es en el tema de la Ley 54, que es de estabilidad jurídica, ¿no? Uno quiere invertir en un país donde le puedan garantizar que por lo menos en un mínimo de 10 años eh, las reglas del juego no van a claro. cambiar. Y eso sí lo ofrecemos a través del régimen SEM y el régimen EMA. Sí.
3: Ellos, eh, eso entra bajo la política laboral, tiene que haber un porcentaje de panameños ¿no? que ocupen eh, las plazas de trabajo allí... Eh.
10: La, la, la ley SEMI, la ley EMA, no establece un mínimo y un máximo. Sin embargo, para las multinacionales eh, es más costoso mantener a estos expatriados. La experiencia pues nos dice que inicialmente pues sí hay un movimiento grande de personal extranjero que es el que va a dar a capacitación, que va a dar esa instrucción, digamos, al personal local pero lentamente, pues, ya eh, se van desplazando a medida que el personal local eh, llega a tener ese conocimiento y ya eh, conseguir esos puestos gerenciales.
3: Sí. Definitivamente, muy interesante, eh, señora Janet. Le agradecemos muchísimo eh, que esté acá con nosotros hoy en Pauta en Radio. Eh, no sé si tiene alguna conclusión final que le gustaría hacer después de haber desarrollado este tema tan interesante.
10: No sé, sí, me, me gustaría nada más eh, terminar por diciendo, eh, digamos definitivamente que cuando uno habla de multinacional a veces uno dice, bueno, ¿qué impacto tiene esto para mí? ¿Qué impacto en, en realidad okay. esto influye? Y la multinacional lo que trae es dinamizar la economía local. Eh, una multinacional cuando trae sus expatriados van a necesitar, eh, digamos, eh, alquilar un apartamento, una casa, sus hijos van a necesitar ir al colegio, Ay, eh, los fines de semana van a, a disfrutar sí. de los restaurantes, de los malls, eh, y, y las ambas leyes contemplan tres, entonces, en el momento de, de que yo hablo de EMA y manufactura, eh, la materia prima, ya yo veo una oportunidad de negocio allí con las multinacionales que están entrando bajo la ley EMA. Entonces, definitivamente que es una oportunidad, hay que estar, eh, creo que optimistas y asegurar que nosotros somos capaces de atraer y de mantenerlos aquí con de, desarrollando pues, nuestro ta talento nacional. Sí,
3: permea Esto yo, permea sí, al, al resto
4: de la economía. Sí. Yo,
3: yo, yo se lo decía en el programa Paralelo, yo soy, mi familia es testigo de eso y, y, vemos, y vemos cómo los ejecutivos que vienen de otro país invierten, o sea, comenzando con el supermercado, transporte, las casas que alquilan, el colegio de los muchachos, de los niños, o sea, que hay una inversión que permea a muchas capas de, 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 de nuestra sociedad. De, de estas personas que viven en nuestro país es un punto importante, creo que es un buen cierre para nuestro programa de el día de hoy. Muchísimas gracias señora Janet, estamos siempre a la orden acá en Pauta en Radio, mañana volverá nuestra jefa con nosotros con un interesante tema que tocaremos, por lo pronto entonces nos despedimos tengan todos una buena noche será entonces hasta mañana porque en el tranque somos su mejor, mejor compañía. compañía nos vemos Muchas hasta gracias. mañana